0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Bueno, pues aquí estamos un sábado más en el Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi con nuestros parlamentarios y parlamentarias eh, para hablar de muchos temas que son de interés como siempre, vamos a hacer rondas eh, de dos minutos para que todos puedan hablar y, y entren todas las opiniones. Eh, vamos a empezar por eh, saludos, por los saludos. Eh, PNV, Toru, Rutia, Gasteiz, Egunon. ¿eh Egunon. ¿eh, EH, Bildu, en Bilbao, Iker, Casanova, Egunon.
2: ¿eh Egunon. ¿eh
1: Alberto Alonso, por el Partido Socialista de Euskadi, está en Gasteiz. Egunon, Alberto. Opa, egunon. El Carrequín Podemos y John Hernández en Donostia. Egunon, John.
3: Egunon, egunon.
1: Carmelo Barrio está en Gasteiz, por PP Ciudadanos. Ciudadanos. Egunon, Carmelo. Hola, Egunon. Vamos a empezar ya con eh, los temas que tenemos sobre la mesa. Vamos a empezar hablando de esa macroregión, porque los presidentes de Euskadi, Galicia, Asturias y Cantabria han reivindicado este lunes la creación de una macroregión atlántica para impulsar el eje atlántico. Plantean aprovechar la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre para dar visibilidad a la región. El Endacari reclama el, eh, se, la necesidad de trabajar eh, como un eh, lobby atlántico y entre otras propuestas exigen que Francia cumpla con su compromiso de conectar la alta velocidad ferroviaria Burdeos-DAX en 2030 y no la retrase hasta 2042. También han abordado el corredor de hidrógeno o el cambio climático. Días después de, de esta reunión que fue, recordamos, el lunes, ayer conocíamos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha contestado a una carta enviada por Urcuyo. Macron, eh, sin adoptar compromisos concretos, ha respondido que se debe analizar la cuestión. Y Sánchez también ha contestado por carta y ha mostrado su compromiso con el arco atlántico. La cosa va de cartas, Aitor Urrutia.
4: Bueno, sí, la cosa va de cartas de momento, pero aquí pero al final, compromisos. Pero hay. al final, claro, es que los compromisos eh, casi están tomados hace 30 años. Los compromisos con respecto al desarrollo del Arco Atlántico, eh, teniendo teniendo en cuenta, eh, bueno, temas importantes, ejes importantes, como por ejemplo el de la red ferroviaria, pues eh, son temas que vienen desde hace ya varias décadas. Entonces eh, lo que no puede ser es que Francia, que es un país importantísimo en el marco de la Unión Europea, pero no puede, no podemos estar al albur de, de en fin, no sé, no sé si de los caprichos, pero si Francia ha tomado eh, una serie de compromisos eh, en el marco de la Unión Europea, pues habrá de cumplirlos. Eh, igualmente sí España, pero Francia es el que el que está con el mayor grado de, 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 de incumplimientos, ¿no? Y además, bueno, pues hoy eh, son la red ferroviaria y es el corredor del hidrógeno, pero en realidad aquí eh, yo creo que el tema es más amplio y que, y, que va, y que va más allá, ¿no? Porque al final aquí lo que ha habido es un desplazamiento del eje de influencia hacia el, hacia el este de Europa y, bueno, pues lo que se propone es impulsar... Eh, un eje atlántico, dotándose para ello de una macroregión atlántica, que es una eh, bueno pues una entidad de la que ya existen cuatro en el marco de la Unión Europea y que propugna un modelo de cooperación que contribuye muchas veces al, al logro de la cohesión económica, social y territorial. Eh, yo creo que, como digo, la cosa es más amplia, siendo muy importante la red ferroviaria y el corredor del hidrógeno, todo lo relativo al cambio climático, pero aquí se, se trata de, de trazar una, una visión estratégica conjunta para actuar en defensa de, de, pues, de nuestros intereses, entendiendo los intereses del marco atlántico y de los vascos en el marco de ese arco atlántico europeo y no quedar un poco fuera fuera de... Del, del foco, teniendo en cuenta, ayer Lenda Cari destacaba, que estamos hablando del 12% de Dos la minutos. población de, de la Unión Europea. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, todo lo que sea eh, crear foros de trabajo, de encuentro y de cohesionar y bueno dar visibilidad un poco a la región atlántica, pues eh, bienvenido sea.
1: y Iker Casanova y H. Bildu.
2: Sí, la verdad es que a mí no deja de sorprenderme la actividad diplomática del señor Cuyo, ¿no? Eh, por el quién, por con quién se reúne y el para qué, ¿no? Yo ya sé que se puso el listón muy alto en aquella cumbre de Cobarón cuando se reunió con Revilla para decirnos que fuéramos a la playa de Castro una semana antes porque ya habían vencido la pandemia. Y luego, una semana después, pues decir que nos lo habíamos tomado, nos habíamos relajado demasiado y que por eso había picos, ¿no? De, estaba resurgiendo la pandemia, ¿no? Pero aparte esta relación con Revilla, pues decía el quién y el, y el para qué, ¿no? Es verdad que yo no sé si ahora está buscando Urcullo ser el líder de la España verde o de la zona norte, como dicen algunos. Hay un arco atlántico, evidentemente, pero que no se limita al Estado español. Ahí me parece bien, ¿eh? Que, que se tenga relación con otros territorios vecinos, sean de Escalería, sean de Fuera de Escalería, sean del Estado y sean de Fuera del Estado, ¿no? Pero aquí parece que se ha focalizado en esa, no sé cómo definir, España verde o norte, ¿no? Porque hay un arco atlántico, hay una institución ya reconocida en el ámbito de las instituciones europeas, a la que se le quiere, quizás, dar un potencial, donde entra Irlanda, también el parte del Estado francés y demás. Bueno, pues no hay ningún problema en que eso se, se potencie, ¿no? Pero creo que se ha escorado demasiado a lo que es una cuestión de, junto con otros territorios del Estado. Yo creo que mmm, tenemos más interés en trabajar el conjunto del arco atlántico, en trabajar la euroregión de Aquitania, donde está incluido el conjunto de los territorios vascos, en trabajar el propio concepto de escalaría a día de hoy dividido en dos o tres administraciones y que Orcuyo tampoco se ha esforzado demasiado en, en poner en valor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es curiosa esta elección diplomática y no creo que sea sin, sin decir que no se deba hacer, pero el marco prioritario ¿no? creo que hay otros marcos, como decía el propio Euskal Herria, las tres eh, entidades administrativas en las que estamos divididos Euroregión, eh, Aquitana o Arco Atlántico a nivel europeo ¿no? y, y si decíamos que era cuestionable el quién, el, el qué o el para qué pues evidentemente también, ¿no? esto surge por mucho que lo quieran vestir ahora de otra manera de lo que calificamos la semana pasada como vodevil en torno al tren de alta ...porque en Francia bueno, han hecho una cosa que es un poco bárbara... no ...desde la perspectiva hispana... Exacto. no ...es decir, han, han sacado cuentas... ...y han valorado si merece la pena gastarse ese dinero... no ...y han llegado a la conclusión de que no... ...y que por tanto tiene otras redes... ...tanto de alta velocidad... Eh, ...que unen ciudades de más tamaño para dar rentabilidad a esas redes... ...como redes más pequeñas a otra escala regional... ...que quieren dar prioridad... ...y en Francia han dicho que ellos van a construir y gastarse la pasta... ...en aquello que entiendan que, bene que es beneficioso para la gente de su país... ...entonces claro, se ha quedado un proyecto uh, completamente artificial completamente político y propagandístico, como era el tren de alta velocidad, pues colgado de la brocha y efectivamente sin conexiones.
1: Uh -huh. eh, Alberto Alonso, pese en la respuesta por carta de Sánchez a Urcullula, a diferencia de Macron, sí que ha mostrado un compromiso.
0: Hombre, eh, es evidente y es claro, ¿no? Yo creo que el gobierno de España en ese sentido comparte con las comunidades autónomas que, que marcan este arco, ¿no? Y bueno, en, con todas esa general la necesidad de que, de que se cumplan los objetivos que, que se han planteado como planes estratégicos en la Unión Europea. y que en una cuestión sobre el tema de Francia, te, tengamos cuidados a la hora de, 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 de referirnos a las políticas de Francia y a sus decisiones económicas, porque bueno, igual algunas pueden ser en este momento eh, de tu agrado o pueden ser cómodas para tu discurso, pero no olvidemos también... la fuerte inversión en centrales nucleares que por ejemplo está impulsando y la Macron, reforma de, la, y de la reforma en, de las pensiones en, etcétera vas no a acusar puede... ahora de ser
2: macronista no no, no <ríe> hay no, otra no, cultura política no, incluso, no, no. La
0: derecha, eh, incluso la derecha eh, francesa. Eh, incluso la derecha y que debatimos otro día la cafetería ahora
1: no no el debate aquí no que no mi
0: tiempo no en mis dos minutos luego se los quitamos a Carmelo lo hay una cuestión que sí a mí me choca un poco y es el concepto de lobby no ahí sí que me gustaría aclararlo porque yo entiendo que la idea de lobby responde a aquellas organizaciones, empresas o asociaciones que porque no tienen una representatividad, no tienen la capacidad de poder entrar en las comisiones o en los plenos en los que sí que tienen legitimidad que puedan entrar, por ejemplo, los presidentes de, de una comunidad autónoma. ¿no? De ahí el nombre de lobby, ¿no? porque son aquellas eh, asociaciones o aquellas organizaciones empresas, etcétera, etcétera, que se ven obligadas a tener que presionar y trabajar en el pasillo porque no tienen la capacidad de entrar eh, en las reuniones o entrar en las comisiones. ¿no? Yo creo que en ese sentido quizá el concepto ha sido un poco desacertado porque, lógicamente, los presidentes de comunidades autónomas que tienen toda la legitimidad democrática para poder trabajar en las comisiones interterritoriales, que tienen acceso a los ministerios o que tienen incluso acceso al mismo presidente de gobierno, como se ha demostrado en esa, en esa relación epistolar tan tan habitual entre, eh, entre Urcuyo y el, el presidente del gobierno, ¿no? Y yo creo que lo que tienen que hacer es entrar ocupar esos espacios que son los propios de, de, que define la, la democracia y trabajar desde allí en cooperación y en coordinación. Obviamente teniendo en cuenta los objetivos, ¿eh? y ahí estoy totalmente de acuerdo. Y es necesario, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Aitor, de reequilibrar esa presión geo, eh, o, esa, o ese peso eh, geopolítico actualmente en Europa. Yo creo que el peso, por ejemplo, del gobierno de Pedro Sánchez en lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, yo creo que está siendo una referencia a nivel europeo. Yo creo que ahí tenemos que ganar un hueco y por fin intentar que ese eje eh, París-Berlín pueda girar un poquito más hacia hacia el suroeste, hacia el suroeste,
1: El Carrequín podemos yo, John Hernández.
3: Bueno, yo creo que esta semana ha habido una, una puesta en escena, yo diría, un poco también con tintes un poco electoralistas, ¿no? A las puertas de, de unas elecciones, ¿no? Por parte del de, de Dakar y, y, y presidentes de otras comunidades eh, autónomas un poco para para ver eh, o para hacer ver ¿no? de que bueno de que aquí están un poco, entre comillas, defendiendo lo nuestro. ¿no? Bueno, yo creo que más allá de, de esto, eh, creo que el, el contenido de la cuestión eh, se deben criticar algunas algunas cuestiones ¿no? Que, que no se dicen cuando se hacen estas, estas puestas en escena. ¿no? En, históricamente, en las últimas décadas, la apuesta eh, del gobierno vasco y también del gobierno de España eh, en cuanto a la conectividad eh, ha sido una apuesta del de todo o nada al, al tren de alta velocidad ¿no? y eso pues ahora también está habiendo que, que genera una serie de problemas y que efectivamente pues, las decisiones unas decisiones que parece que está tomando Francia o que parece que va a tomar Francia, pues chocan con esto. no eh, Nosotros creemos que ahí hay, hay una cuestión desde luego que hay que, que, hay que resolver y que nosotros eh, si creemos que hay que impulsar, que es la resolución del cuello de botella que supone la muga en, en Irún, la conectividad eh, con Francia, pero que no necesariamente tenía que haber pasado eh, por el tren de alta velocidad. Ha habido históricamente otras propuestas en, en la mesa con, con, con trenes de velocidad alta, que aunque parezca lo mismo es una cosa diferente, con mayor, menor impacto eh, medioambiental y donde seguramente pues, eh, constructoras y bancos que han hecho un gran negocio con el tren de alta velocidad, pues eh, seguramente hubieran tenido algunos eh, réditos eh, eh, económicos eh, menores. no Y luego la, la apuesta por la conectividad y el transporte y el ferrocarril en el, en el arco atlántico, nosotros es algo que, que sí, que, que nos parece muy importante y que siempre hemos eh, defendido, pero que bueno, históricamente no se ha hecho nada y ahora parece que se pone encima de la mesa como una necesidad siempre con pues, con exigencias a externos, ¿no? Yo creo que el Gobierno de España bueno, ha respondido que, que está por la por la labor de, de apostar por esto. Yo creo que esas deberían ser las alianzas que Los debería minutos. buscar el el Gobierno Vasco y no tanto con algunos presidentes de comunidades eh, de derechas y luego también nosotros proponemos y le invitamos al Endacari también a, a hacer lo que está en su mano y al gobierno de España ¿eh? del que formamos parte, porque también eh, históricamente en Euskadi eh, la, zona, la zona oeste, Vizcaya, la conectividad con, con Cantabria eh, está absolutamente abandonada y tenemos ahí, nosotros hemos propuesto eh, la línea C4 de, de cercanías que une Bilbao, Balmaseda, Carranza y que conecta con con Cantabria tan solo en esta última legislatura el gobierno de España ha hecho una serie de inversiones importantes y aún insuficientes va a pasar su gestión a manos del gobierno vasco y ahí es donde creemos que el gobierno vasco puede hacer las inversiones que son necesarias también para empezar a trabajar en esa conectividad en esto que parece que ahora ellos defienden ¿no? del, del arco atlántico
1: Carmelo Barrio Pepe Ciudadanos cierra la ronda y prepárense un minutito de réplica
5: Sí, pues a mí me parece lobby el Lobby del Norte, el Lobby de Vitoria el Lobby de Verde el lobby como vamos a llamarlo como, como se quiera me parece dos cosas me parece valiente y cooperativo es decir, me parece una especie de, 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 de trabajo, de actitud política pues <risa> que pues, sustituye de alguna manera también al, al trabajo que tendría que hacer el Senado. ¿no? Me, bien, las, las, las comunidades autónomas, las regiones de una parte de España, pues se, se unen y cooperan, ¿no? y además con valentía, porque critican al gobierno de Sánchez y critican al gobierno de Francia, en relación con sus incumplimientos, lo dijo muy claro ayer. Y además están el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Asturias, el, el, el PRC, el Regionalista de Cantabria, y el Partido Popular con Alfonso Rueda de Galicia. Es decir, yo creo que eh, eh, es un ejemplo además para denunciar. Es decir, hay veces que hay que elevar el tono, pero no se ha elevado el tono. Lo que se ha hecho es una estrategia. Yo creo que está bien. Yo creo que es, es importante. Hay un incumplimiento. Francia ha incumplido. El, el, el gobierno de Sánchez no ha sido capaz de comprometer a Francia con sus compromisos ante la Unión Europea y ante la, la realidad que tenía que ser la, 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 la construcción del tren de alta velocidad y de la conexión con, con, eh, con, con Endaya eh, de, eh, y, y, y un aplazamiento de 12 años en relación con los compromisos adquiridos. Pues yo creo que eso, eso merece la pena que las comunidades autónomas afectadas, y no solamente las comunidades autónomas, porque estamos hablando de las comunidades autónomas eh, eh, occidentales de, de, de España y las del sur, y Portugal, en relación con los que se ven afectados con esta conectividad por el eje atlántico. Es decir, es algo muy grave lo que ha pasado. Los incumplimientos, como dijo ayer y denunció Urcullo ayer, de, del gobierno de España y del gobierno de Francia, fundamentalmente. Y en, y en ese sentido hay que poner las cartas sobre la mesa. Una, ¿Un lobby? que supone un lobby? Es un afán, es un esfuerzo, pero sobre todo no es una fotografía. Sobre todo es una estrategia de cara al futurito. Yo creo que, que en ese sentido, eh, una agrupación de, de regiones días? y de partidos han decidido dar la batalla porque no haya incumplimientos. Y además tienen que buscar aliados. Hoy, yo creo que en vez de eh, respuestas eh, evasivas, Sánchez lo que tendría que hacerse es aliado. No puede aislar Sánchez a una parte de España, que es el norte de España, en relación con este tema. O sea que yo creo que ese es el elemento fundamental. Es decir, hay Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Asturias y, y PRC de Cantabria se han aliado pues para que se cumplan los compromisos adquiridos con la Unión Europea y con el
4: resto de España.
1: Vamos a, a hacer alguna última ronda, por si ha quedado algo en el tintero. PNV y Toru Rutia.
4: Bueno, yo, yo insistiría en, en, una, en, una, en una idea, ¿no? más allá de, de ironías eh, que, que van a, a no decir absolutamente nada. Aquí lo que hay que trazar es una visión estratégica conjunta para, para actuar en, en defensa de, de, de intereses que son comunes. Y si ahí están Cantabria, Asturias, Galicia, las regiones portuguesas, Navarra... Eh, está eh, Andalucía creo que también está, e incluso está todo el arco de, que sube de la de Aquitania pues prácticamente hasta Gales e Irlanda, pues eh, eh, si, hay que, si hay que unir fuerzas pues habrá que unir fuerzas con una visión estratégica conjunta más allá de que en este momento el, el aspecto de la red ferroviaria pues sea un aspecto importante, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que... Eh, eh, el, gobierno, el Gobierno Vasco lo que lo que está es trabajando en distintos ámbitos. Por un lado está trabajando en, en lo que es la Euroregión, por otro lado está trabajando en lo que es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, eh, eh, por otro lado está, eh, ha empezado a trabajar o, o a incidir en este tema del arco atlántico y si para eso hay que reunirse con Galicia, con Asturias, pues habrá que reunirse con quien haya que reunirse. Y desde luego yo creo que nunca se ha dejado fuera de foco ni, ni al Gobierno de España y en este momento ni al de Francia. El, el, en cuanto a Bodevil de ferrocarril, bueno, es que la historia eh, nos llevaría para más de un minuto, pero el Bodevil realmente yo creo que no es por echar balones fuera ni echar la culpa afuera, pero el Bodevil ha venido de 30 años de incumplimientos al norte y al sur de nuestro país, por lo tanto. Eh, bueno, pues eh, si mediante esta actividad se pueden unir fuerzas y se, puede, y se puede realizar una acción conjunta para defender intereses que son comunes,
2: pues repito, bienvenido sea.
1: Iker Casanova.
2: Sí, bueno, no me extraña el entusiasmo del Partido Popular por este tipo de encuentros ¿no? y de ver al, al Ndakari, pues como decía, liderando la, la España verde ¿no? y profundizando relaciones que se tienen que trabajar, pero que creo que tienen que ser secundarias con respecto a otras que como país nos resultan más interesantes, especialmente las que van relacionadas con la propia vertebración de Euskal Herria, que está fracturada institucionalmente y que necesita de marcos de encuentro permanentes a los que el señor Landacari dé muchísima más importancia, ¿no? Hay que es la eh, región. Región. Sí, sí, pero efe, por efectivamente, por pero, pero nosotros entendemos que... Buena, una buena sí, manera de y, y, y además eh, sí. hay una cosa con la que estoy de acuerdo, que es en, en Europa existen términos eh, económicos y políticos lo que se llama la, la banana europea, la salchicha europea, es el corredor central que une el norte de Italia con el sur de Gran Bretaña y ahí es donde está concentrada la riqueza, el poder, la investigación y casi todo. ¿no? Y efectivamente, frente a ello además ha habido una expansión hacia el este que ha desplazado los ejes económicos y políticos y que hace interesante que se hable entre distintos territorios para, bueno, compensar y buscar que en otras partes, en este caso del Atlántico, pues también haya inversiones y también haya infraestructuras y también haya capacidad de desarrollo político y económico. En términos geniales eso puede estar bien pero decía que luego resulta curioso pues bueno cómo se le dan prioridad a unas alianzas cómo son unos temas los que desatan la acción diplomática mientras a eh, frente a otros no se responde yo no he visto nunca al Endacar y tratar de hacer un frente común ni por los derechos sociales de la ciudadanía ni tampoco por ejemplo por el respeto al derecho a decisión de los territorios del Estado entre otras cosas porque probablemente en Cataluña no tiene una interlocución prácticamente o no tiene buena relación con ningún partido soberanista no bueno, por recuerdo, tanto recuerdo sí.
4: una propuesta que se ha hecho la Unión Europea. Sí, que? sí, sí, sí una, pero, una, pero este, 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 esta gran diplomacia de, decidir, de presidentes,
2: ejemplo. esta, sí, sí, esta sí, gran sí. diplomacia de presidentes, esta articulación de nuevos marcos y demás, pues se circunscribe básicamente a m, dar un, un revestimiento de trascendencia a lo que es una reunión para reactivar el tren de alta velocidad, que ha sido el detonante de todo. no Por tanto, sí. repito, prioridades en, con respecto a alianzas, prioridades sí, sí. con respecto a los temas para no,
0: los que se articulan esas hidrógeno. alianzas.
1: Pese, Alberto Alonso.
0: Bien, hombre, reprochar al Endacari eh, que no es de mi partido, todo se ha dicho, por priorizar las cosas de comer eh, frente al racarraca -raca identitario, pues bueno, dejar cada uno en su en su sitio. Te has olvidado ¿eh? de los bien, derechos sociales, bien, que
2: también he dicho, ¿eh? pero bien, bueno, pero cada bueno, uno coge lo que le interesa. ¿sí?
0: Exactamente. exactamente, de esto trata esto. Bien, sí. pero yo la verdad <risa> es que, eh, más allá de, de la crítica que he hecho por el concepto lobby, que me parece que pues, no ha sido lo más adecuado, es verdad que en un país eh, absolutamente descentralizado, como es el caso de España... ...en contraste absoluto con, con un país tan sumamente centralizado como Francia... ...pues este tipo de, de coaliciones eh, me parece que son lógicas... ...y que es una forma eh, normal de trabajar y de cooperar. A mí sí me gustaría brevemente eh, hablar de algún precedente a esta cuestión... ...porque encima yo tuve el honor, el honor de formar parte de él... ...ya en su día, en tiempos del gobierno de Pachi López... Eh, ...diferentes institutos de seguridad y salud en el trabajo... Eh, ...exactamente el gallego, el asturiano, el cántabro y el vasco... Eh, en el caso de Osalán, el pues, instituto que tuve el, el honor de presidir, y nos juntamos y estuvimos trabajando muy intensamente y durante varias legislaturas para intentar mejorar en la medida de lo posible las condiciones de trabajo y la salud del sector pesquero a nivel cantábrico, entendiendo eh, que el mar no tiene fronteras y que, desde luego, las mismas problemas o las mismas preocupaciones que tenía el sector en Euskadi lo podía tener en Asturias o lo podía tener en Cantabria. Y eso se ha venido trabajando y se trabajó desde tiempo de Pachi López, siguió en las diferentes legislaturas hasta la actualidad donde se sigue trabajando. Quiero decir que este tipo de colaboraciones que mejoran eh, que mejoran y que trascienden las fronteras de cada comunidad autonómica y que son eh, y revierten en la mejora de la población, de la ciudadanía, desde luego son bienvenidas y creo que forman parte de esa España articulada y de esa España descentralizada eh, que construimos a partir del
3: 78.
1: ¿El Carrequín Podemos y Huyen Hernández?
3: Bueno, yo voy a aprovechar para, para reivindicar algo que que creo que el que el Endacari y el Gobierno vasco no va a reivindicar ¿no? en estas en estas puestas en escenas en las que incluyen eh, de manera prioritaria el tema de la articulación eh, a través del, del transporte de la red ferroviaria. Bueno, yo voy a aprovechar para reclamarles a ellos eh, una acción mucho más decidida en la articulación eh, ferroviaria de un país como, como Euskadi. Eh, donde esta cuestión pues, siempre ha estado abandonada y además en las últimas décadas, por responsabilidad tanto del gobierno vasco como de los sucesivos gobiernos de España, pues absolutamente abandonada. Este país ha hecho una apuesta eh, histórica, en primer lugar, por el transporte de mercancías por carretera, una apuesta descarada que tiene un impacto negativo mucho mayor que el transporte de mercancías en ferrocarril, y luego hemos ido conociendo, hemos visto en los últimos años, lo vemos la gente en la calle, cómo se ha ido degradando pues, el, el transporte ferroviario en, en nuestro país, ¿no? cómo, cómo están las cercanías, las medias distancias. Yo siempre he echado en falta aquel tren nocturno que había, ¿no? Y luego también en Uscotren, donde nos han hecho las inversiones necesarias, donde hemos escuchado cómo cada vez eh, se privatiza, o como diría el gobierno, se externaliza una parte del trabajo, sobre todo en los, en los talleres, ¿no? Pues yo aquí reivindico también una apuesta decidida por la articulación del país y por la articulación también de ese eje cantábrico con el con el ferrocarril, donde ha habido eh, propuestas históricas, en Izquierda Unida ha hecho propuestas históricas en Cantabria, en Asturias y, y aquí en Euskadi, y, y creo que ese tiene que ser el camino. Y, y el Gobierno Vasco tiene una oportunidad, como decía, pues con esa eh, va a asumir las competencias de esa línea de cercanías en, en eh, que puede articular con, con un tren social eh, la zona de Encarter y que también está muy necesitada de mejorar esto, eh, yo les, les, les animo a empezar por ahí, ¿no? Está muy bien que reivindiquen en afuera, que cumplan compromisos, pero igual también empezar por casa, ¿no? Porque pues, vemos que esos compromisos que les interesan, pues efectivamente, pues tienen mucho más que ver con los intereses que hay detrás de la construcción del tren de alta velocidad, ¿no?
1: PP de Ciudadanos,
5: Carmelo. Sí, no, eh, no cabe duda de que es este, este ámbito cooperativo eh, que hemos conocido esta semana eh, engloba pues, a cuatro regiones, efectivamente Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco, pero quiere, quiere ampliar más. Es decir, no son esas. Esas son, les, les ha unido la costa, son las cuatro regiones de, eh, de España que tienen costa en el norte, y entonces les, les, les ha unido, pero están dentro de ese frente también, no solamente esas cuatro, está Navarra, está La Rioja, está Castilla-León, está Lucía, es decir, o sea, ese frente occidental y meridional de España en relación con ese tema. Y vuelvo a decir, y Portugal, que también está en el afán del eje atlántico. Es decir, yo creo que, que, que ese eso es un algo suficientemente importante como para que haya ese afán, esa cooperación, esa valentía en decir, nos plantamos ante decisiones injustas. Hay que recordar una cosa: en enero hubo una cumbre entre Sánchez y presidente de España, y Macron, presidente de Francia. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Que priorizaron el eje mediterráneo, en detrimento del eje atlántico. Y eso, claro que tiene que suscitar una reacción, una reacción que se puede llamar lobby, que no está mal uh, utilizada la palabra, yo creo que es buena, porque es, tiene que ser un elemento de presión, tiene que ser un, e un elemento estratégico para decir hay que rectificar esas prioridades. La, la prioridad no tiene que ser el eje mediterráneo en detrimento del eje atlántico, tendrán que ser los dos ejes, pero no uno en, en relación con eso. Y eso es lo que pasó. Y por eso ayer Urcuyu hizo bien y denunció incumplimientos del gobierno de España y del gobierno de Francia. Hay una cosa que está clara. Un lobby hoy... Tiene que ser sostenido el tiempo, no es una eh, fotografía, es, no es una declaración puntual, como. No, eh, tiene que ser una estrategia. Y desde luego, oye, si ese lobby en este momento constituido claro. por las cuatro regiones, que vuelvo a decir que engloban a mucho más, es una punta de lanza de la España occidental, de la España meridional, pues eh, a, a, el, el presidente Sánchez... O sea, lo que no puedes es aislar a una parte de España en este momento,
4: y eso está claro. La cooperación entre instituciones e instituciones gubernamentales no debería llamarse lobby, Carmelo. El lobby feroz. Pero si
5: lo... Si, si lo pues, oye, pues digo no yo, sé, digo entonces, yo ¿eh? que te va a llamar la, la atención en Sí, no, si él si eh, no si si ha hablado de lobby. No,
4: lobby, <risa> lobby como, como defensa, defensa y presión de, de un... Eh, Eso es de lo unos, que dice, de unos ¿no? intereses pero bueno, en fin, la palabra lobby pues ya sabemos lo
5: que es. Yo he dicho lobby como estrategia lobby como elemento de presión lobby como afán, como esfuerzo cooperativo pues, por supuesto que se puede llamar lobby. me gusta la palabra.
1: <risa> vamos vamos a hablar de otra palabra, de deslocalización. No sé si le gustará a Carmelo esta palabra o no, pero vamos a hablar de este asunto. Porque H. Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley dirigida a evitar la deslocalización de las empresas, eh, basada en una norma foral de Vizcaya. Eh, propone que se exija a la empresa que incurra en la deslocalización, la devolución integral de todas las ayudas percibidas por las administraciones públicas vascas en los últimos diez años, Recientemente conocíamos que la empresa Ferrovial ha anunciado el traslado de su sede social a los Países Vascos, eh, de España se va a Países Vascos, y ha impulsado iniciativas similares de EH Bildu y Unidas Podemos en el Congreso. Comenzamos por el PNV, por, eh, por Aitor Urrutia. En, en Vizcaya ya está en vigor una propuesta parecida. Ven con buenos ojos que se extienda a toda Euskadi.
4: Bueno, eh, primeramente... Mmm... Nosotros estamos, bueno, en general podemos estar de acuerdo con la filosofía que, que se desprende de, de la propuesta. Eh, si observamos a falta de una mayor profundización en el análisis y en el debate de la misma que tal vez se, se, simpli, se simplifica un poco interesadamente lo que tiene que ver con el arraigo, entendiendo que el arraigo es un compendio de, de, de factores y que no debería llevarse solo a lo que es la propiedad o a la financiación, que son factores importantísimos en el mismo. Eh, para el arraigo, además de los eh, factores mencionados, pues bueno habría que proporcionar ámbitos como el entorno a la formación relacionado con las empresas, la formación profesional, la formación dual, el I D, la formación en I D unas buenas infraestructuras de movilidad, donde se podrían insertar pues, aspectos como los que hemos estado tratando en el primer punto, una estabilidad política, fondos como Fincatus, que en este momento eh, tienen 175 millones de euros para que el gobierno vasco pueda participar en empresas claves. Eh, también es cierto que ante el beneficio de los accionistas y el perjuicio de los trabajadores pues, podríamos eh, ahondar en algo que, ...aprobamos en la legislatura pasada en el Parlamento... ...que es las empresas inclusivo-participativas... ...y en esas cosas y en más... pues ha da, andado el gobierno vasco en los últimos 45 años... ¿no? ...planificando la economía vasca... Pues, con, con, ...yo diría que con notable éxito... ...no exento de problemas... ...incluso si se quiere de errores... ...pero con notable éxito en general... ...y bueno, pues desde, desde la perspectiva... ...de una apuesta histórica por, por, por la industria... ...hay una norma foral en Vizcaya... Entonces bueno, pues habrá que, que, que abordar este, este asunto con una visión amplia, estudiar las posibilidades con el respeto competencial a cada cual y explorar eh, posibles acuerdos. Y quién sabe si en el futuro, además de tratar de evitar la deslocalización de empresas, no deberíamos de empezar a pensar en la relocalización de, de empresas. Pero uh
2: -huh. eso lo dejaremos para otro debate.
1: H. Bildu, no Casanova, es su propuesta.
2: Sí, yo en, en términos generales sobre, sobre lo que debe ser una política industrial integral, básicamente puedo estar de acuerdo con muchas de las cuestiones que ha planteado el señor Ruti. Evidentemente esta ley en sí misma no es la panacea para solucionar todos los problemas de la política industrial, ni mucho menos. Es una ley modesta, pero que creo que ataca a una cuestión eh, que es sangrante como es el hecho de que empresas que no tienen problemas económicos, por eh, razones bien sea fiscales o bien sea de buscar menores costes laborales, pues se lleven una actividad o se lleven una residencia fiscal del país. Y lo que se plantea es que en tal caso, eh, además de otros eh, trabajos que se pueden hacer, en este caso no sé si de lobby o, o de entre bambalinas, para evitar que se produzcan esos procesos eh, de interlocución con la empresa, pero que en el caso que se materialicen por lo menos todas las ayudas que hayan recibido los 10 años anteriores, las tengan que devolver. Porque esto, vamos, te lo hace la compañía de teléfono, ¿no? Cuando tú te contratas y te regalan el teléfono, te dicen, oye, pero tienes una permanencia, ¿no? Pues viene a ser esto, ¿no? Por lo menos, por lo menos que devuelvan lo que, lo que se han llevado. Y entendiendo claramente que lo que es fundamental para que surjan empresas del país, para que se fortalezcan las empresas del país, incluso vengan a invertir empresas o a desarrollar actividades de otros, desde otros países, hay que crear un ecosistema industrial y es algo mucho más amplio, ¿no? Pero en todo caso, la cuestión de la deslocalizaciones, que ahora está de o sea, gran actualidad, diríamos, a cuenta del caso ferrovial, tiene un componente que es peligroso porque eh, permite a las empresas eh, una chanta, a las que se van y a las que no, pero tener una permanente espada de damocles sobre los poderes políticos, el sentido de que si no se cumplen unas, determinadas exigencias, se van, ¿no? Y esto es un poquitín como aquel anuncio del juego este de aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Porque si no me llevo el juego, entonces aquí no se acepta pulpo, pero se, a, se aceptan bajos salarios, se aceptan bajos impuestos. Y claro, ahí sí que estamos entrando al meollo de la cuestión, ¿no? Porque cuando la amenaza de una deslocalización fácil está encima de la mesa, la presión a la baja sobre los salarios es mayor y la presión a la baja sobre los impuestos también es mayor, ¿no? Y ahí es donde entramos en graves problemas, porque precisamente el sostenido descenso de los salarios y de los impuestos en los últimos años es, el que, es lo que ha llevado 200. a un reparto de rentas cada vez más desigual y a unas sociedades cada vez más fracturadas porque no encuentran respuesta a, a sus necesidades materiales en un esquema de reparto de rentas cada vez más escorado. Hacia las rentas más altas, ¿no? Y finalmente, aunque ya me he pasado de tiempo, luego si sí hay otra oportunidad hablaremos, aquí hay un problema de política industrial mucho más amplio, hemos conocido recientemente que la población activa ocupada de la industria ha pasado o ha bajado por primera vez en los últimos tiempos, por primera vez en la historia, por debajo del 20%, y eso es un síntoma de un problema mucho más global que tenemos que trabajar, y trabajaremos mucho en los siguientes meses.
1: Alberto Alonso Pese, ¿qué Bien. le parece esta propuesta de H. Bildu?
0: Bien, vamos a ver, yo considero que, que las políticas, más allá de desincentivar, pues, pues quizá lo que tengan que hacer es incentivar, ¿no? Y empezaría por el principio, yo creo que en, en este mundo globalizado, nos guste o no nos guste, a mí especialmente no me hace mucha gracia, pero es el que vivimos, posiblemente uno de los elementos que más rápido viaje, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, es el dinero. ¿Eh? es el dinero y es y es la realidad en la que vivimos, o sea, hoy en día apretar un botón en Nueva York puede suponer que miles de millones pasen de, de un banco de Bilbao a un banco en Hong Kong en cuestión de milésimas de segundo no entonces esa es, esa es la cuestión que tenemos que tener en un principio, no esa es la realidad sobre la que estamos jugando a partir de ahí yo lo que creo es que, bueno aquí tenemos el caso de, de Ferrovial ¿no? donde ha decidido en un momento dado pues de, dejar, dejar el, su sede actual en España para pasar a los Países Bajos. Yo creo que en este sentido hay que tener en cuenta también un poco el balance, ¿no? Lo decía la Ministra de Economía, la señora Calviño, en el 2022 en España eh, recibió de inversión extranjera 30.000 millones de euros, ¿no? Quizá una cifra histórica. Es una cifra, pues, 55% superior a lo que venía pasando por ejemplo en el año anterior, ¿no? Y es ese movimiento de capital es el que hay que incentivar. ¿Y cómo incentivarlo? Desde luego yo creo que con un proyecto eh, claro y un proyecto evidente, ¿no? Que que sean empresas que decidan venir a España, que decidan venir a Euskadi con un fuerte valor añadido, empresas que realmente pues vengan a, a colaborar o a trabajar con nosotros en la importante transición ecológica, la transición energética, la transición digital en la que estamos viviendo. ¿no? Demostrarles que, que España, que Euskadi, eh, es un país de oportunidades donde, por ejemplo, gracias a todo el despliegue de energías renovables, pues posiblemente sus costes energéticos van a ser mucho más bajos y por tanto van a ser eh, más más competitivas, ¿no? Y a partir de ahí ir buscando, lo, lo ha dicho de alguna forma indirectamente eh, Iker, no buscar una política industrial que haga apetecible y haga interesante, como está pasando ya, insisto, con esa llegada de 30.000 30 millones de euros el año pasado, eh, que sea apetecible el venir a España. Y a partir de ahí hacer un balance, hacer un, simplemente un balance, ¿no? Qué tipo de, de capital queremos que venga y bueno y luego pues, plantearnos si realmente que empresas que, que basan su negocio en el ladrillo, en el hormigón en en el asfalto, en un modelo económico que yo creo que tenemos que dar por su bueno, pues en ese balance pues quizá no tengan que estar, ¿no? Y yo creo que al final es eso, decidir e intentar incentivar la llegada de capital que tenga que ver con, con ese modelo económico que es el que por el que estamos trabajando.
1: John Hernández, el Carrequín
3: Podemos Ir. Sí, a mí la, la parte fundamental que que me preocupa, eh, más allá del, de la atracción de empresas, ¿no? en esa especie de competición entre los territorios por atraer a las empresas y se, se acaba entrando en ese marco de, bueno, entonces eh, tengo que generarles un, ese entorno que al final eh, pues, eh, se acaba reduciendo a, pues efectivamente, que, eh, condiciones laborales eh, que les permitan a las empresas mayores beneficios, una, una estructura impositiva que les, que les permita pagar menos impuestos y entramos en esa, en esa competición ¿no? donde donde solo ganan los, los, los grandes grupos y donde perdemos pues eh, la gente y los, y los trabajadores. Pero más allá de eso, me parece importante eh, que Euskadi cambie sus políticas industriales en relación al arraigo de las empresas, sobre todo de las empresas que han nacido aquí y muchas de ellas empresas que han nacido aquí bien con dinero público bien con ayuda de recursos públicos o que se han desarrollado ¿no? con, 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 recursos, con recursos públicos, porque hemos visto que, que algunas de estas empresas importantes e empresas pues han ido perdiendo ese arraigo a pesar de que ha habido eh, ingentes cantidades de millones de euros a lo largo del tiempo eh, de recursos públicos que han ido a esas empresas. ¿no? Y luego pues, eh, no les ha temblado el pulso cuando se han tenido... Que, que ir, pues bien, eh, de manera fiscal o de manera, o de manera física, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, yo la propuesta que hay en la mesa, que es coincidente con, con una iniciativa también que habíamos eh, registrado nosotros, en este caso una proposición no de ley, eh, yo creo que es importante, que, que va en la, en, la buena, en la buena línea, de asegurar al menos eh, una cosa, hombre, que las empresas eh, que se vayan... Eh, pues que, que, que esos recursos que, se, que se, públicos que han recibido, eh, pues de alguna manera no se los queden, ¿no? No, no se los lleven. Y luego hay otra cuestión que nosotros pues también hemos, hemos planteado de manera iniciativa y que se la propusimos al gobierno a la hora de negociar los presupuestos. Dos minutos. Lo nos dijo que no. Eh, creemos que hay que hacer una política con recursos públicos para cambiar lo que en estos momentos es una política fundamentalmente, fundamentalmente de ayudas y subvenciones a fondos perdidos, por una política de entrada y control en la gestión de eh, las empresas que se considere que tienen que tener eh, o que queramos que tengan ese, ese arraigo en el país, ¿no? con una entrada importante en el, en el accionariado. y y en el control de esas empresas, porque al final, decía Urrutia, no eh, no es lo más importante o que es importante eh, el poder dentro de las empresas, ¿no? la capacidad de gestión, de... yo creo que sí, que es lo fundamental, al final eh, tenemos que estar donde se toman las decisiones si queremos una política real de, de, de empresas que, con arraigo aquí ¿no? y, y que empresas además eh, que miren por los derechos de los trabajadores.
5: Sí, bueno, vamos a ver, es que a mí me da mucho miedo esas políticas liberticidas, es decir, libertad de empresa, libertad de empresa la empresa que genera, la empresa que, que, que invierte que crea puestos de trabajo que claro que sí, que se somete a las, a las condiciones públicas pero las, las 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 instituciones públicas las que tienen que tomar partido por 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 el arraigo y por favorecer el arraigo, pero es sobre todo es la libertad la libertad de las empresas como la libertad de las personas, de vivir aquí de, 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 de vivir allá, de trabajar aquí de trabajar allá, pues las empresas también de estar hoy en España, o en Bilbao, o en Vitoria, y mañana estar en Holanda. Es decir, con toda la naturalidad. Pero ¿por qué...? Hay que, pues, efectivamente, la pregunta no son, no es o, o la, la acusación no tiene que estar dirigida a las empresas. La, la acusación o por lo menos las preguntas hay que dirigirlas a las instituciones, las instituciones favorecen las infraestructuras, las instituciones favorecen el I+D las instituciones pueden favorecer un, un, unos procesos de formación dual o de las instituciones favorecen la seguridad jurídica de las empresas, pues para estar mejor instaladas en un sitio que en otro. Las instituciones como las vascas aprovechan el concierto económico que tenemos un instrumento inmejorable como el concierto económico para que no seamos una de las comunidades autónomas que más grava eh, por, vía impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Pues esos son los elementos que, que, que tienen que responder las instituciones y nada de políticas confiscato, confiscatorias y liberticidas. Si una empresa ha estado en Euskadi que ha trabajado 20 años y se ha aprovechado pues como, como tiene que ser de las ayudas públicas, pues porque con ellas también ha favorecido el arraigo, los, la creación de puestos de trabajo durante bueno. muchos años y un día decide estratégicamente en función de las leyes y en función de la libertad que existen para las personas y para las empresas en este caso y para las sociedades pues irse a otro país y bueno y si es de la Unión Europea, pues miel sobre hojuelas porque al final estamos creando una eh, estructura económica Dos y política minutos. entre todos, pues es Será fruto de la libertad. Lo que la, la, vuelvo a decir, la pregunta o la acusación no hay que hacerla a las empresas, hay que hacerla a las instituciones. Madrid, ¿por qué está atrayendo a tantas empresas de todos lados? ¿No es la deslocalización no, no se lo pregunten a Madrid. Madrid está localizando empresas. Pues esas son las claves que hay que responder.
1: Les voy a dejar 30 segundos, pero 30 segundos son 30 segundos para rematar este asunto porque queremos hablar de un tercer tema. PNV. Aitor sí,
4: eh, bueno, eh, empezaré por el final. Eh, libertad de empresa toda. Lo único que yo quiero que las empresas, en base a toda la libertad de empresa que puedan tener se queden aquí, se arreglen en el país, eh, se queden generen puestos de trabajo y paguen los, los impuestos para que podamos realizar políticas eh, sociales, luego acusaciones de ningún tipo. Y esto de eh, vincular siempre el concierto económico, una especie de siempre bajar impuestos, pues no, creo que hay que tener una visión mucho más amplia. ¿no? Y solamente un dato, para terminar, un dato que ha dado antes eh, Iker. Eh, yo creo que el, el esto de la industria, el tanto por ciento de la industria, el peso de la industria en la eh, eh, está en torno a un 40% si no son incorrectos mis datos otra cosa es que sí es cierto que en el aspecto de la industria, todo el aspecto de servicios, pues eh, un poco se han externalizado, aunque a John
2: no le vaya a gustar mucho
1: la palabra.
3: No,
2: no, no son correctos los datos. Eh. En torno al 40% se situaría lo que es la industria más servicios avanzados. La industria como tal estaría en torno al 23% del PIB Correcto. y lo que está por debajo del 20% en de estos momentos es el porcentaje de la población ocupada que está en la industria. Si te das cuenta que haya un 20% que produce el veintitantos por ciento del PIB, significa que la industria es productiva, que genera valor añadido y por eso queremos, por eso queremos industria. Yo eh, diría que hemos vivido en, en el único sector, suelo decirlo, el único sector tecnológico en el que el País Vasco es líder mundial es en la realidad virtual, porque todos los días pasan cosas positivas en el mundo de la industria. Y si todos los días ponemos a la consejera del ramo al lado de esas cosas positivas y proyectamos una realidad de una industria imbatible que cada día va mejorando y ocultamos otra parte de la realidad que es tan cierta como esa en la cual hay unos problemas latentes que cada vez son más manifiestos y cada vez están eh, provocando mayores eh, impactos en lo que es la, el descenso y la pérdida de calidad de la tierra industrial, pues vamos a tener una composición de lugar muy distorsionada. Pero... Yo creo que tenemos la Ay, necesidad sí. de hacer un gran replanteamiento de la política industrial y, de hecho, Escalería Bildu a finales de este mes realizará un acto en el cual presentará un, un documento sobre las bases para el relanzamiento
0: de una nueva política industrial.
1: Alberto Alonso Pesey.
0: Uf, muchos estímulos para 30 segundos. Ya, o sea, no me lo están un... respetando <risa>
1: ninguno de
0: ustedes. Así una claro. vez hablándome de realidad virtual y, y el Partido Popular hablándome de libertad, de, de, de poder tomarse cañas, de que las empresas hagan lo que quieran. Ah, eso sí, lo que, de que las mujeres hagan lo que quieran con su cuerpo, eso no es libertad. Pero bueno, simplemente, ¿Qué, yo qué he dicho... Mamba, que metes más cosas
2: mi, mi, todavía tú ahora!
0: Mis, 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 <risa> mi, ¡Céntrense, mi por favor, en eh, eh, He dicho antes, la atracción de, de las empresas y hacer que esto sea una cuestión interesante. Las bases fundamentales. El pilar fundamental ya lo ha puesto también el gobierno progresista de España, que es eh, la reforma laboral. Conseguir que lo que esas empresas hagan en España esté basada en un empleo, en un trabajo decente, seguro, estable, bien remunerado y que respete la igualdad de oportunidades de, de todas las personas. Yo creo que ese es el pilar básico para que no vengan solamente aquí y campen como quieran, sino que tengan que respetar unas normas que empiezan por lo básico, que es el derecho al trabajo decente.
1: El Carrequín Podemos ir, Hernández.
3: Bueno, pues en 30 segundos yo diré que frente a esas políticas que defiende el Partido Popular, que defiende Carmelo Barrio y que comparte en buena medida el, el gobierno vasco en su práctica, esas políticas de, de poner alfombra roja a las empresas en cuanto a la estructura impositiva del país y en cuanto a los derechos laborales, esa política de... de competición por territorios para que las empresas eh, vengan a mi país a costa de lo que sea y poniendo de rodillas eh, a la gente, yo creo que hace falta una política que apueste por sí, por intervenir desde lo público también en la, en la industria del país, ¿no? por apostar decididamente... Por planificar, por estructurar y por participar. ¿no? Yo aquí también hago una reivindicación de lo público en un sector donde parece que, que está descartado que lo público pueda y deba actuar. Yo creo que lo público y debe actuar también en el desarrollo de la industria de, de Euskadi.
1: Carmelo.
5: Vamos, yo oigo al Partido Socialista, al Partido eh, a Podemos y a, a Bildu, pues los partidos de izquierda, y, y veo un Matrix, Matrix. ¿Ha eh, 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 gustado eh, realidad virtual, to, eh? Todo <risa> eso, sí. ¿Por qué? Todo controlado, <risa> todo público, todo controlado. ¿eh? No, vamos a vamos a mantenernos en el accionariado de las empresas privadas. Vamos a controlar todos sus pasos. Vamos a hacer que no, no que, que hagan lo que nosotros digamos. No puede ser, eso no puede ser. Estamos viviendo en un mundo eh, distinto, en la Unión Europea. Tenemos que construir elementos de atracción, no elementos <ríe> para, que, para que se asusten las, las empresas. Es decir, ¿qué ha pasado con Ferrovial? Pues ha visto que en España hay menos seguridad jurídica sí. o menos seguridad económica que en otros sitios de la Unión Europea. Sí, y ha decidido tomar decisiones menos en, un país en, rela fiscal y, en relación con y, ese y tema. Va, y esperemos que otras empresas... Termine, eh, esperemos que otras empresas... No lo hagan, porque en Euskadi... Se está debilitando el peso industrial, el peso empresarial. Ha desaparecido empresas. Tenemos menos peso industrial que hace unos cuantos años. Pues esas son las respuestas que, uh, y las preguntas que hay que hacer y las respuestas que tienen que responder las instituciones y que las empresas funcionen en, 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 en el territorio de la Unión donde mejor lo pueden hacer y donde, y donde mejor puedan crear más inversiones, más puestos de trabajo, ser más atractivas. Pues ese es el elemento fundamental. Pues vamos a hacer más atractivo este país. Vamos a hacernos nosotros las preguntas. Preguntas a nosotros mismos como parlamentarios y no vamos a, a favorecer el control, la intervención, que todo sea público. Es decir, esa, esa realidad de matriz que do, desde luego no nos lleva a ninguna parte.
1: Pues eh, como no me han respetado esos 30 segundos ninguno de los grupos, eh, es... solo queda eh, un minuto para debatir sobre este asunto que poco debate va a haber. Pero bueno, mm, les pido una valoración eh, sobre esta noticia que, que hemos eh, tenido esta semana. El Instituto Vasco de Consumo con Chumovide ha, sanson, ha sancionado con 123.000 euros a Cuchabank por no prestar el servicio de caja eliminar el pago en efectivo y llevar a cabo prácticas abusivas en contra de los derechos de las personas consumidoras. Eh, son infracciones consideradas eh, graves. Eh, les pido una valoración sobre este asunto y, y si creen que hay control suficiente sobre la banca. Un minuto, PNV Hitor Urrutia. Les pido bueno, brevedad, eso sí.
4: Sí, bueno, a mí a mí me parece correcto lo que ha hecho Consumovide ante, ante unas denuncias existentes ante Cuchabank, ¿no? Eh, como al parecer Cuchabank ha impuesto a los clientes eh, con cuentas abiertas en su entidad, la imposibilidad de recibir eh, de recibir pagos de personas de terceras personas no clientes pues incumpliendo, incumpliendo una de las características básicas de la prestación de los servicios de caja y ha eliminado la posibilidad de realizar pagos en metálico o ingresos en efectivo en las ventanillas. ¿no? Eh, y Esto va contra la aceptación de los medios de pago legales existentes. Eh, por lo tanto, eh, bueno, a mí me parece que la multa está bien interpuesta y tal vez eh, con más tiempo deberíamos de, de empezar a reflexionar también sobre eh, la brecha digital que existe muchas veces eh, o que está empezando ya a existir en los servicios en los servicios bancarios.
1: Eh,
2: Sí, yo eh, ante, bueno, digamos que esta cuestión es un, un dato más o un hecho más eh, dentro de un contexto en el cual Cuchabán, que está realizando una serie de prácticas que entendemos que son criticables, hasta el punto que ayer mismo interpelábamos al consejero Aspiazo sobre la cuestión y vamos a presentar una moción. O sea, no es un hecho aislado y creemos que hay que dar un giro a la política que está llevando en Cuchabank y también en las eh, fundaciones bancarias. Y un giro en tres sentidos, brevemente. En el modelo de gobernanza de las fundaciones bancarias, que son herederas de las cajas y, por tanto, se den a la sociedad, que tienen que tener un modelo de gobernanza más abierto, transparente y democrático. En la política de inversión de Cuchabank y las propias cajas para garantizar el arraigo de las empresas estratégicas. Y, en tercer lugar, en cuanto a la prestación de servicios financieros a la ciudadanía, tanto al ciudadano particular como a las empresas, siempre inspirándose en la función social, que es la que nacer a este banco y le hizo convertirse en líder. Y perder esa función y esa identidad social es lo que puede poner en peligro el prestigio y el liderazgo que tiene este banco en nuestro país.
1: Están cumpliendo muy bien con los tiempos. pese a Alberto Alonso. Venga, ahí voy yo. Ahí voy yo. Ahí va. eh,
2: vamos a ver.
0: Eh, un dato rápido primero. Uno de cada cuatro ciudadanos y ciudadanas vascas se siente excluida de las relaciones con la banca debido a la, brecha, a la brecha digital. Si eso lo subimos y nos fijamos exclusivamente en las personas mayores, es uno de cada tres los que se sienten excluidos. Yo creo, y aquí voy a poner simplemente dos elementos muy rápidamente. Primero, eh, la banca tiene que intentar volver a ganar la credibilidad que perdió a raudales en el 2008. Y bueno, y ahora con lo de Silicon Valley Bank, pues, pues esto ya va, va en caída libre. La responsabilidad social empresarial es muchísimo más que pagarle las camisetas al equipo de futbito del pueblo. Se trata de arraigar, se trata de una responsabilidad con la comunidad en la que está arraigada esa empresa y tiene que ir mucho más y la reflexión tiene que ser mucho más profunda. Aquí no vale ni greenwashing ni lavarse la cara con cuatro cuestiones. Estos son los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía. Rápido, no solamente la brecha digital y poner un elemento para futuros debates posiblemente, también el estrés digital como una de las patologías eh, psicosociales que cada vez está más arraigada en la gente mayor porque realmente se empieza a agobiar se sienta estresar porque no es capaz de dominar un mundo digital que le está arrollando.
1: Mm, clavado, me lo están clavando. Jon Hernández, adelante un minuto.
3: Bien, pues en un minuto dos cosas, dos cosas rápidas. Eh, primero, una vez más, eh, un banco privado con, con prácticas eh, inaceptables que repercuten, que afectan a, a las personas, ¿no? a, la, a la ciudadanía. Esto no, a, a nosotros no nos sorprende, yo creo que la credibilidad de los bancos que eh, que, que decía Alberto, bueno, yo no sé si en algún momento tuvieron esa credibilidad, al final eh, siempre ponen sus intereses eh, privados de, de beneficios por encima de todo. ¿no? Y una segunda, en este caso, eh, un banco privado eh, cometiendo prácticas inaceptables contra los intereses de las personas, de la ciudadanía, eh, poniendo por encima sus intereses de, de beneficio. Un banco privado que no hace tanto tiempo pues eran tres cajas de ahorros públicas ¿no? y que, y que sus, su propietario en estos momentos son esas, esas fundaciones y por lo tanto pues ponen encima de la mesa una vez más también el debate, que no le gusta nada a Carmelo, ¿no? Es que no le gusta el debate, sino que no le gusta nuestra posición, de la importancia también de lo público, también en este sector ahora, el de la banca. Y yo pues en este caso aprovecho para reclamar también eh, lo positivo de, de impulsar banca pública. Uh
1: -huh. Carmelo Barrio, último minuto.
5: Bueno, pues no, yo respeto a lo público. El Consumo Vide es público, ¿no? Consumo Vide ha decidido, y es un regulador de, de elementos que, que, que analiza, ha decidido multar a una empresa, pues por malas prácticas y hay que respetarlo, ¿no? Y, 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 el, y el toque de atención está en la empresa que desde luego ha, ha, ha obrado mal y que tiene que corregir su actuación y por eso mismo, pues para, esto, para eso están los reguladores. También los públicos, ¿no? Pues para analizar cuestiones, no para meterse, no para inmiscuirse en la vida de esas empresas, pero sí para analizar cuestiones que están en las leyes. Y si ha, y si ha obrado mal, ha obrado mal. Y hay que decir una cosa. Vamos a ver. También para las empresas privadas o para todo el mundo, la pandemia no puede ser la excusa para todo, para siempre, para 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 que se hayan, para que se pongan prácticas irregulares o excepcionales como pudo haber pasado en la pandemia. No, no. Hay que ser favorecedoras y está claro que si eh, un banco pues eh, pues de alguna manera puede maltratar a, a, a personas mayores porque les hace eh, eh, funcionar con inteligencia artificial la inteligencia artificial es una opción pero no es la única opción está bien claro que eh, empresas como eh, como Uchabán, que están basadas también en, un, en, un, en las cajas de ahorros en esa en esa, en esa atención presencial de las, a las personas tal, pues yo creo que tienen que cuidar un poco más ese tema
1: pues así nos vamos llegamos a las 10 de la mañana, gracias a todos sobre todo por respetar los tiempos, eh, de verdad que se agradece para agilizar el debate y sobre todo, eh, si debaten en la cafetería del Parlamento Vasco guárdense algo para aquí también, que nos gusta el salseo <ríe> <grabamos. un> poco. <ríe> Es que ricasco a todos, hasta el sábado que viene, hondo y san,
2: agur